0: قبل از شروع این اپیزود میخوام نقل بایی داشته باشم از این داستان کوتاه خفاش خوناشم پرنده جستجوگر را به دام انداخت و تا آخرین قطره خونش را مکید جنگل چشمش را بر مرگ پرنده بست اما آسمان و غذبناک آنچه که میگورید گفت پرنده میمیرد پرندگان هرگز، اونر رندانهای به چپ گرفتن قسمت پانزدهم تو همیشه در حال انتخاب هستی تصور کن یک نفر اسل رو به سمت کلت نشونه بگیره رو بد بگه باید 42 و کیلومتر رو تو کمتر از پنج ساعت ای در غیر این صورت خودت و کل خونوادت رو میکشه خوب این خیلی تخمیه حالا تصور کن میری کفشای رانینگ میخری، ماه تمرین میکنی و اولین ماراتون زندگی تو تمام میکنی در حالی که اعضای فامیل و دوستای نزدیک دو خط پایان فقط برات هورا را این میتونه یکی از افتخار ها لحظای زندگیت باشه. مسافت همون 42 کیلومتره، دونده همونه و دردی که توی پاها در جریانه قدره. ولی وقتی آزادانه انتخابش میکنی و خودت رو براش آماده میکنی به یک لحظه با شکوف و, و یک نقطه عطف مهم تو زندگی تبدیل میشه. وقتی برخلاف میل و ارادت مجبورت میکنن یعنی یکی از ترسناکترین و دردناکترین تجربای زندگی در راهه. اغلب اوقات تنها تفاوت بین مشکلی که ما رو دردمند میکنه و مشکلی که ما رو قدرتمندتر میکنه این حسه که ما انتخابش کردیم و مسئولیتش به عهده خودمون اگه تو وضعیت فعلیت احساس بدبختی میکنی احتمالا دلیلش اینه که حس میکنی بخشایی از ماجرا از کنترلت خارجه و مشکلی داری که از حل کردنش آجزی مشکلی که یه جورایی به تحمیل شده و تو انتخابش نکردی. وقتی حس می که خودمون مشکلاتمون رو انتخاب می احساس قدرت میکن. وقتی حس میکنیم که مشکلاتمون رو برخلاف اراده خودمون بهمون اجبار کردن احساس قربانی بودن و بدبختی بهمون رست میده. ویلیام جیمز مشکلات جدی داشت. مشکلاتی واقعا جدی. اگرچه تو خانوادهی ثروتمند و شناخته شدهی بود ولی از بعد تولد مشکلات جسمانی زیادی داشت که دهنش رو سریز کرده بود. چشماش یه داستانی داشتن و بچه که بود موقتاً نابینا شده بود. یک نارسایی معده داشت و همش بالا آورد و مجبورش کرده بود رژیم خیلی عجیب و حساسی داشته باشه. شنوایش هم مشکل داشت، اسپاسمای بدی تو کمر و پشتش داشت که نمیذاش خیلی وقتا درست حسابی بشینه یا بیسته. به خاطر این مشکلات جسمانی، جیمز بیشتر وقتش رو توی خونه میگذرم. روزهای زیادی نداشت، درس و مشقش هم چنگی به دل نمیزد. عوضش روزهای زیادی رو به نقاشی کشیدن سفری کرد. این تنها کاری بود که بهش علاقه داشت و تنها کاری بود که به نظر خودش توش خوب بود. ولی متاسفانه به نظر هشکی جیمز توی این کار خوب نبود. وقتی به دوران بزرگسالی رسید، کسی کاراش رو نخرید و همینطور که سالها میگذشتن پدرش که یک تاجر پولدار بود، شروع کرد به سرکوف زدن که تو تنبلی و بیسته دادی. حالا از اون طرف داداش کوچیک‌ترش، هنری جیمز، به یک رمان نویس مشهور تو سطح جانی تبدیل شده بود. خواهرش آلیس جیمز از همین راه نویسندگی زندگی خوبی برای خودش دست و پا کرد. ویلیام گاوه پیشونی سفید خانواده بود. از روی ناچاری پدرش یه حرکتی زد که آینده این مرد جوان رو نجات بده. در نتیجه از ارتباطاتی که داشت استفاده کرد تا جیمز و تو دانشکده پزشکی هاوارد ثبت نام کنه. پدرش بهش گفت که این آخرین فرصتیه که بهش میده. که به این هم گیان میزد، دیگه هیچ شانس و امیدی براش متصور نیست ولی اون هیچ وقت توی هاروارد احساس راحتی نکرد و اونجا رو خونه خودش ندونست رشته پزشکی باهاش جور درنمی‌اومد همه ای اون دوران حس یک آدم و قلابی یا یک شیاد رو داشت از همه اینا گذشته اگه نمیتونست مشکلات خودش رو حل کنه پس چجوری میتونست امیدوار باشه که توان کمک کردن به دیگران رو داشته باشه یک روز بعد از اینکه از اردو بازدید از یک مرکز بیماران روانی برگشت تو دفتر خاطراتش نوشت که با بیماران حس همزادپنداری خیلی بیشتری داره تا با دکترها چند سال گذشت جیمز رو از دانشگرده پزشکی بیرون کردن و این قضیه خیلی رفت رو مخه پدرش <تصفيق> ولی جیمز به جای اینکه با خشم پدر دست و پنجه نمکنه تصمیم گرفت که دور بشه تو یک تور ماجر و جیانه انسانشناسی به مقصد جنگل آمازون سبت نام کرد داریم در مورد دهه 1860 صرف می زنیم که سفرهای بینفارهی سخت و خطرناک بودن سفری بود پر از اسحال و گاوهایی در حال ق شدن و اینجور چیزا در هر صورت جیمز خودش رو به سلامت تا آمازون رسوند و, و جویی اصلی داشت شروع می شد. در میان تجربه خودش و همگان وضعیت جسمی آسیب پذیرش تمام راه پا به پاش اومد ولی وقتی که بالاخره به مقصد رسیدند درست روز اول جویی قابللهگردد و, جوی و تقریبا توی جنگل تموم کرد. ولی یه شب، وقتی که داشت رساله های چارلز پیرز فیلسوف معروف رو میخون، تصمیم گرفت آزمایش رو انجام بده. تو خاطراتش نوشت که یک سال رو با این باور سپری میکنه که خودش صد درصد مسئول هر چیزیه که تو زندگیش قرار اتفاق یفته. صرف نظر از این که چی هست و چرا و چجوری؟ تو این مدت از تمام توانش مایه میذاره که شرایطش رو تغییر بده بدون توجه به احتمال شکست خوردن یا پیروزی. اگه تو اون سال چیزی بهتر نشه پس مشخص میشه که در برابر شرایط اطرافش آجزه و اونجاست که خودکشی میکنه. لپ مطلب ویلیام جیمز به پدر روانشناسی آمریکا تبدیل شد. I know. کارهاش به چندین زبان دنیا ترجمه شده و به عنوان یکی از تاثیر گذارترین فیلسوف و روانشناس های نسل خودش شناخته میشه به سمت استادیا دانشگاه هاروارد در میاد و تو بسیاری از محافل آمریکا و اروپا واسه سخنرانی دعوت میشه ازدواج میکنه و صاحب پنج تا بچه میشه که یکیشون هنری ویلیام به یک بیگرافی نویس مشهور و برنده جایزه پولیتسر تبدیل میشه جیمز بعدها از این آزمایش به عنوان تولدی دوباره یاد میکنه و هر چیزی که بعدها تو زندگی به آورد رو مدیون این قضیه میدونست یک قضیه ساده است که اگه بفهمیش فهمیش ریشه همه تغییرات به سمت بهود و رشد شخصیه این قضیه که ما شخصا مسئول هر چیزی هستیم که تو زندگی برامون اتفاق میفته صرف نظر از اینکه توی چه شرایطی هستیم ما همیشه روی چیزهایی که برامون اتفاق میافتند کنترل نداریم ولی همیشه روی اینکه چه جوری چیزهایی که برامون اتفاق میافتند رو تعبیر کنیم و چه جوری بهشون پاسخ بدیم کنترل کامل داریم. چه آگاهانه به این قضیه واقف باشیم چه نه همیشه مسئول تجربه هامون هستیم. نمیتونیم نباشیم. انتخاب اینکه آگاهانه رویدادهای زندگیمون رو تعبیر نکنیم، خودش یه جور تعبیر کردن رویدادهای زندگیمونه. انتخاب اینکه به رویدادهای زندگیمون واکنش نشون ندیم، خودش یک واکنش به رویدادهای زندگیمونه. حتی اگه یک جیان زیرت بگیره، یا یک لشکر بچه مدرسه رود بشاشن، باز هم خودت مسئولی که معنی این رویداد رو تعبیر کنی و بهش واکنش و مناسب رو نشون بدی. چه از این قضیه خوشمون بیاد چه نه ما همیشه نقش فعالی تو چیزهایی که برامون و درون اون اتفاق میافته ایفا میکنیم ما همیشه داریم معنی هر لحظه و هر اتفاق رو تفسیر میکنیم همواره داریم ارزشهایی که باهاشون زندگی میکنیم رو انتخاب میکنیم و همچنین معیارهایی که باهاشون رویدادهای اطرافمون رو میسنجیم انتخاب میکنیم معمولا یک رویداد میتونه خوب یا بد باشه و این بستگی به معیاری داره که ما انتخاب میکنیم قضیه اینجاست که ما همیشه داریم انتخاب میکنیم چه بهش آگاه باشیم چه نباشیم و این یعنی چیزی به اسم همه چیز رو به تخمت بگیر وجود نداره این قضیه غیر ممکنه آدمی زاد باید به یک چیزی اهمیت بده این که برای هیچ چیزی تره خورد نکنیم خودش یعنی داری برای یک چیزی تره خورد میکنیم سال اصلی اینه که داریم چی رو انتخاب میکنیم که تره همون رو براش خورد کنیم چه ارزش رو انتخاب میکنیم که کارهامون رو بر اون اساس انجام بدیم چه های رو انتخاب میکنیم که زندگیمون رو باش بسنجیم و آیا اینا انتخاب های خوبی هستن یا نه ارزشها و معیارهای درست داریم یا نه چند سال پیش وقتی جوانتر و ابلهتر بودم یک پست برای وبلاگم نوشتم و آخرش این جمله رو آوردم و همونطور که یک فیلسوف بزرگ میگه قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره به نظر قشنگ و قوی میومد یادم نمیومد کی این رو گفته جستجوی گوگل هم کمکی نکرد ولی به هر حال اونجا توی متن چپوندمش چون خیلی به می میومد. ده دقیقه بعد اولین کامنت اومد نوشته بود فکر کنم اون فیلسوف بزرگ که بهش اشاره کردی اموبند تو فیلم مرد عنکبوتی باشه قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره آره این آخرین حرفای اموبن بود قبل از اینکه یک سارق جونش رو بگیره همون سارقی که پیتر پارکر اجازه داد فرار کنه حالا اینکه چطور از بین اون هم آدم تو و اموبن رو کشت خودش کلی جای سواله. ولی خب بگذریم. اموبن این فیلسوف بزرگی بود که من توی وبلاگم ازش یه دیالوگ آورده بودم. ولی به هر حال هممون این جمله رو شنیدیم. از اون جمله‌ایه که خیلی وقتا حتی به شوخی و طنا تکرار میشه. مخصوصا بعد از پیک هفتم یا هشتم. از اون حرف که سقیل به نظر میرسه ولی با این وجود پیامی رو منتقل میکنه که هممون میدونیم اگرچه هیچ وقت درست حسابی بهش فکر نکرده باشیم قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره راست میگه ولی یک ورژن بهتری از این نقل قول هم هست ورژنی که واقعا عمیقه و برای درست کردنش کافی اسمایی این گزاره رو جا, جا کنید مسئولیت زیاد قدرت زیاد میاره هرچقدر مسئولیت بیشتری رو تو زندگی بپذیریم قدرت بیشتری رو به زندگیمون وارد میکنیم در نتیجه پذیرفتن مسئولیت مشکلاتمون اولین قدم برای کردنشونه. مردی رو میشناسم که باورش شده بود دلیل اینکه هیچ دختری باهاش وارده رابطه نمیشه یعنی که قدش کوتاهه. آدم تحصیل کردهی بود با مزه و خوششیپ بود خلاصه که پسر خوبی بود ولی کاملا باور داشت که به نظر خانوما قدش کوتاهه. و چون خودش حس میکرد قدش کوتاهه بیرون نمیرفت و سعی نمیکرد مخه کسی رو بزنه چند باری هم سعی کرد دنبال کوچیکترین رفتاری از طرف مقابلش بود که نشون بده اون به اندازه کافی براشون جذاب نیست و اینجوری خودش رو قانه میکرد که طرف ازش خوشش نییمده. اگرچه واقعا خوشش اومده بود همونطور که میتونی تصور کنی اون بعد از زندگیش یعنی روابط با خانومها ها به بود چیزی که نفهمید این بود که خودش عرضش رو انتخاب کرده بود که بهش آسیب میرسوند قد خانومها، ها اونطور که ایشون تصور میکرد فقط جذبت قد میشن با این وضعیت هر کاری هم میکرد دهنش سرویس بود انتخاب این ارزش اون را ناتوان کرده بود و یک مشکل تخمی بهش داده بود به اندازه کافی قد بلند نبودن تو دنیایی که به زمیشون برای قط بلند هاست این مرد توی روابطش میتونست از های خیلی بهتری رو انتخاب کنن برای مثال میتونست بگه میخوام با کسی تیک بزنم که من رو به خاطر کسی که هستم دوست داشته باشه این میتونست نقطه شروع خوبی باشه معیاری که عرضش مثل صداقت و پذیرش رو میسنجه ولی اون این عرضش رو انتخاب نکرد احتمالا حتی آگاه هم نبود که داشت ارزش خودش رو انتخاب میکنه یا میتونست انتخاب کنه خودش مسئول مشکلات خودش بود اگرچه متوجهش نبود با وجود این مسئولیت به غور زدن ادامه میداد به مرد کافچی میگفت ولی من کاری نمیتونم بکنم تقصیر من که زنها سطحی هستن و هیچ وقت از آدم مثل من خوششون نمیاد. آره، این تقصیر همه زنهای دنیاست که همچین مرد خود حقی پدار سطحی با ارزش های تخممی رو نمیپسندن خیلی ها دوست ندارن مسئولیت مشکلاتشون رو بپذیرند چون معتقداً اینکه مسئول مشکلاتت باشی یعنی مقصر مشکلاتت هم هستی. فرهنگ ما مسئولیت و تقصیر با هم میان. ولی اینها با هم دیگه یکی نیستن و تفاوتایی دارن. اگه با ماشینم بهت بزنم هم مقصرم و هم احتمالا از لحاظ قانونی مسئولم که یجوری برات جبران کنم. حتی اگه برخورد ماشین من با تو یک تصادف بوده باشه. باز هم من مسئولم. تقصیر توی جامعه ما اینجوری کار میکنه که اگه گند بزنی، وظیفه و مسئولیت توی که درستش کنی و باید هم اینجوری باشه. ولی مشکلاتی هم هستن که تقصیر ما نبودن. ولی با این وجود مسئولیتشون با ماست. به عنوان مثال اگه یه روز صبح از خواب بیدار بشی و متوجه بشه که یک نوزاد دمه در خونته تو نیست که یک بچه رو اونجا گذاشتن. ولی الان این بچه مسئولیت توه. باید انتخاب کنی که چی کار میخوای بکنی. و در نهایت هر تصمیمی که بگیرین چه نگهش دارین یا از دستش خلاص بشین باز هم این انتخاب عواقب و مشیلات مربوط به خودش رو در پی خواهد داشت و مسئولیت اونها هم پای شماست قاضیا پروندههاشون رو انتخاب نمیکنن. وقتی یک پرونده میره به دادگاه قاضی پرونده جمر رو مرتکب نشده شاهد پرورنده هم نبوده و تحت تاثیر جرم هم نبوده ولی مسئول این جرمه بعد معیار که جرم بر اساسشون ارزیابی میشه رو شناسایی و اطمینان حاصل کنه که این معیارها اعمال میشن ما مسئول تجربیاتی هستیم که همیشه تاثیر ما نیستن این بخشی از زندگیه بذار یه راهی رو بهت بگم که تفاوت بین این دو مفهوم رو نشون بده تقصیر مربوط میشه به زمان گذشته ولی مسئولیت مربوط به زمان حاله تقصیر، نتیجه انتخاب هایی که قبلا صورت گرفته مسئولیت نتیجه انتخاب هایی که همین الان و هر ثانیه از زندگیت داری انجام میدی داری انتخاب میکنی که این کتاب و صوتی رو از پادکست من گوش بدی داری انتخاب میکنی که این مفهوم ها رو بپذیری یا رد کنی. ممکنه تقصیر من باشه که فکر میکنی ایده های من تخمی و خزه ولی تو مسئولی که به نتیجهگیری خودت برسی. تقصیر تو نیست که من انتخاب کردم این جمله رو بنویسم. ولی خودت مسئولی که انتخاب کنی گوش بدی بهش یا نه. خب این پاراگرافش خیلی قشنگه و من دوستش دارم. واسه همین دوباره تکرارش میکنم. تقصیر مربوط به زمان گذشته است و مسئولیت مربوط به زمان حاله. تقصیر نتیجه انتخاب‌هایی که قبلا صورت گرفته. مسئولیت نتیجه انتخاب‌هایی که همین الان تو زندگی داری انجام میدی. فرق زیادی است بین اینکه تقصیر شرایط کنونی قانونیت رو بندازی گردن یکی دیگه و اینکه واقعا اون آدم مسئول وضعیت شما باشه. هیچ کس به غیر از خودت مسئول شرایطت نیست. شاید بتونی آدم های زیادی رو تو زندگی پیدا کنید که تقصیر ناشادکامیت رو بندازی گردنشون، ولی هیچ کس غیر از خودت مسئول ناشادکامیت نیست. دلیلش هم اینه که همیشه داری انتخاب می‌کنی که چطور به مسائل نگاه کنی، چه جوری به ها واکنش نشون بدی، چه جوری رویدادها رو عرضش گذاری کنی. همیشه خدا داریم معیال هایی که بر اساسشون تجربه هات رو ارزیابی میکنی، انتخاب میکنی، تو انتخاب میکنی، به این قسمتش دقت کن. اولین دوستخترم به شیوه بسیار تماشایی تاریخی رابطه رو تموم و من رو ول کرد. آش بهم خیانت میکرد با معلمش، بهتر از این نمیشد، عالی بود و منظورم از عالی اینه که حس و حالش مثل این بود که 253 بار مش بکنن تو شکمت برای اینکه که حسابی برینه به وضعیتم وقتی در مورد این قضیه باش حرف زدم و به روش آوردم سری منو ول کرد و رفت بامون سه سال با هم بودیم سیفون رو کشید رو رابطه و تمام ماها بدبخت و بی نوا بودم انتظارشم می خوب خب، طبیعیه یا رونده ولی اون رو مسئول بدبختیام میدونستم. می دونستم. بخوای، این طرز تفکر خیلی منو به جای نرسوند. تنها کاری که کرد، این بود که میزان بدبختیم بیشتر کرد. ببین، من کنترلی روی اون دختر نداشتم. صرف نظر از اینکه که چند بار بهش زنگ زدم یا سرش داد کشیدم یا التماسش کردم که برگرد و پیشم یا دوزدکی و یهوی یه به خونش سر زدم یا کارهای عجیب و غریب و غیرمنطقی و دوست بسر قبلی ها ازم سر زد هیچ وقت نمیتونستم احساسات یا اعمالش رو کنترل کنم در نهایت میخوام بهت بگم اگر چون مقصر حس گوه من بود ولی هیچ وقت مسئول این حس من نبود مسئولش من بودم که دیگه از یه جایی به بعد بعد از کلی اشک و الکل فکرام تغییر کردند و یه جورایی فهمیدم که اگرچه دختر کارهای بدی در حق من کرده و تقصیر اون بوده ولی الان مسئولیتش پای خودمه که حالم رو خوب کنم قرار نبود که اون به بیاد و همه چی رو بران درست کنه خودم باید همه چی رو درست میکردم وقتی این رویکرد رو پیش گرفتم اتفاقایی برام افتاد. اول اینکه خودم را از های مختلف بهتر کردم. به ورزش کردن روی آوردم و وقتی بیشتری رو با که اون مدت تحویلشون نمیگرفتم سفری کردم. با های جدید دوست شدم. یک سفر تحصیلی بزرگ به خارج رفتم و این طرف اون طرف کارهای داوطلبانه کردم و به آرومی حالم بهتر و بهتر شد. هنوز از دوست دختر سابقم نفرت داشتم که همچین کاری با هم کرد ولی حداقل الان خودم مسئولیت احساساتم رو به عهده گرفتم و با این کار عرضش های بهتری رو انتخاب کردم ارزشهایی در راستای مراقبت از خود و یاد گرفتن اینکه درباره خودم حسای بهتری داشته باشم نه اینکه قفلی بزنم روی اینکه اون باید بیاد چیزی که شکسته رو تعمیر کنه تقصیر اون بود فلان بود ال بود <تصفيق> در ارزم این قضیه اون رو مسئول احساساتم میدونستم یه جورایی بخشی از دلیل جدایی اون از منه که یکی دو فصل دیگه درماداش براتون میگم و حدود ده سال بعد اتفاقای بامزهی افتاد وقتی به قبلن یا به رابطه‌مون نگاه میکردم متوجه مشکلاتی شدم که قبلا بهشون توجه نکرده بودم مشکلاتی که من مقصرشون بودم و می‌تونستم براشون کاری بکنم متوجه شدم احتمالش هست که من دوست پسر فوق‌العاده‌ای نبودم و اینکه ها همینجوری یهویی به کسی که باهاش بودن خیانت نمی‌کنن مگر اینکه از یه چیزی عذیت و ناراحت باشن نمیگم که اینا کارایی که اون کرد رو توجیه میکنه نه ابدا ولی تشخیص و اعتراف اشتباهاتم کمک کرد تا بفهمم شاید اون قربانی معصومی نبودم که فکر میکردم به هر حال آدم هایی که با هم توی رابطه تا حدی ارزشای مشترکی با هم دارن و اگه من این همه مدت با آدمی که ارزشای تخمی داره دوست بودم نباید به ارزشای خودم شک میکردم وقتی فهمیدم چی شده و مشکل از کجاها بوده تونستم به عقب نگاه کنم و علائم هشداری که شخصیت دوست اخترم بروز داده بود رو ببینم الانی مثل اینکه دورانی که با هم بودیم تصمیم گرفته بودم نادیده بگیرم یا یک ماله بکشم بوش. اشتباه من همینجا بود به عقب نگاه کردم و دیدم من همچنان دوست بسر منتخب سال نبودم براش. در واقع بیشتر اوقات نسبت بهش سرد و گستاخ بودم بقیه اوقات هم مثل بعضی این جمره رو به کار می بردم که حالا اینکه همیشه هست قدرشون ندونستم دلش رو شکوندم و بهش آسیب زدم. اینها هم تقصیر من بود. آیا اشتباهات من اشتباهات اون رو توجیه میکنه؟ نه ولی با این وجود مسئولیتش رو پذیرفتم که دیگه هیچ وقت اون اشتباهات رو تکرار نکنم و هیچ وقت سرسری از کنار اون علامت ها رد نشم تا دیگه هیچوقت با همچین عواقبی به نرم مسئولیتش رو پذیرفتم که سخت تلاش کنم در آینده با دخترهای بهتری وارد رابطه بشم و لازم و گزارش بدم که این کار رو کردم دیگه دختر خیانتکاری من رو ترک نکرد و دیگه کسی 253 بار تو شکمم مشت نکوبید مسئولیت مشکلاتم رو به عهده گرفتم و بر اساس اونها خودم رو بهتر کردم مسئولیت نقشی که تو اون رابطه ناسالم داشتم رو به عهده گرفتم و روابط بعدیم رو بهتر کردم و در نهایت میدونی میخوام چی بگم این که دوست دخترم منو ترک کرد اگرچه یکی از دردناکترین ترین تجربیات زندگی من بود ولی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین تجربای زندگی من بود دمشکر چون و بانی رشد شخصی زیادی برای من شد از اون یه دونه مشکل چیزهای بیشتری یاد گرفتم تا دهها موفقیت که تو زندگی کسب کردم رو به دست بیارم هممون دوست داریم مسئولیت موفقیت و شادکامی رو به عهده بگیریم در واقع معمولا سر اینکه چه کسی مسئول موفقیت و شادکامی جنگ و دعوا داریم ولی پذیرش مسئولیت مشکلاتمون خیلی مهمتره چون یادگیری واقعی از اونجا میاد بهبود تو زندگی واقعی از اونجا میاد اینکه تقصیر رو بندازی گردن و بقیه فقط باعث میشه خودت آسیب ببینی